It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej kära Champions League-vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och med mig på dagens vandring har jag illprofessore Axel Olsson. Välkommen. Tjena Christian, skönt att vara tillbaka igen. Hur är läget? Jo, bra. Två veckor i rad här i studion. Nu har vi en CL-omgång att snacka om. CL nästa vecka. Nej, inte så mycket att klaga på. Nej, eller hur? Klockan är 07.02. Jag kom, stämplade in här på kontoret 5.58 skulle du veta Axel så att eh, jag kunde dra igång kaffet och, och fixa lite grann innan. Eh, du, innan, jag vill, innan vi börjar så vill jag passa på att tacka alla som följde min uppmaning i senaste avsnittet och gick in på iTunes och gav oss ett betyg där. Det verkar som sagt obetydligt för er men för oss är det ovärderligt för att vi ska kunna fortsätta podda. Så återigen tack och om du inte har gått in och satt betyg så gör för Guds skuldighet nu. Vi har nu bockat av fem gruppspelsomgångar av sex i årets upplaga av Champions League och ser fram emot den sista omgången som ska spelas redan i nästa vecka. Idag kommer vi framförallt att snacka ner omgång fem och ge er våra vinnare och förlorare där men även fingra lite grann på nästa veckas matcher. Vi kommer dessutom att prata superkort om fantasy fotboll och vår egen turnering CL-podden Cup i slutet av avsnittet så ni som inte är intresserade kan då droppa av lite snyggt där så slipper ni höra mig tjata om det. 12 lag hade i varje fall möjlighet att kvalificera sig till åttondelsfinalerna i förra veckan. Endast fyra gjorde det, vilket betyder att vi trots allt får lite spänning i nästa veckas matcher. Real Madrid, Besiktas, Barcelona och Chelsea var lagen som kvalificerade sig. Hur kändes det att ditt lag Chelsea lyckades knyta ihop säcken, Axel? Alltså båda och. Det är klart att det var skönt att vi gick vidare, men... Jag bryr mig mer om gruppsegen. Jag kollar upp det. I och med att det är så många engelska lag som vinner sina grupper. Nu är inte United klara men i princip så kommer de vinna. Så Chelsea kan alltså möta, jag tror det är PSG, Barcelona eller Besiktas. Det är de tre lagen om de skulle komma tvåa. Aha. Så gruppsegen är sjukt viktig. Det är klart att man kan råka ut för Bayern München eller Real. Men det finns många andra lag som man kan stötta på. Eller Juventus på. i och för sig. Ja, Juventus också. Just det, de glömde jag. Um, men det finns fler lag att möta där som är på pappret i alla fall enklare motstånd än PSG, Barça uh, i alla fall. Ja. Sen kan man ha tur och få besiktas också. Så att... Som i och för sig är i superform och så vidare, men det är ju ja, en lättare gud, ja. lottning ändå. Ja, jag var som sagt, alltså, både Roma och Atletico hade svårt Karabag borta. Ja. Jag var aldrig orolig för Chelsea att vi inte skulle vinna. 18 minuter så gav de bort en straff och rött kort ja. på en Karabag-försvarare. Det blev 4-0. Ja, det var extremt enkelt. En sån match vi behövde in, inför Liverpool-matchen som var i helgen. Men som sagt, det var alltså, gruppsegen är jag mer in, 
då känner jag mig trygg ha. om vi vinner gruppen. Vilket vi, det är egna händer i och med att Roma torskade mot Atletico. Ehm, och vi möter Atletico hemma på tisdag tror jag. Ha. Så då, ja, då känns det skönt att ha, ha knutit ihop sig om vi slår Atletico. Ni borde ha en ganska bra chans i matchen mot Atletico. Ja det borde vi men samtidigt Atletico hade en sån match där liksom de på något sätt vaknade till liv. 2-0 borta, Grisman drömmål. Det mm. kan man inte snacka bort. Mm. Och så har man gått lite knackigt i ligan. Ja, men då ser de till att spela Levante 5-0 borta i helgen. Mm. Och man vet att det är bra. Mm. De är ruggigt bra. Alltså... Men Karabach är faktiskt inte heller så dåliga som vi har trott. Även om de förlorade med 4-0 när de fick en utvisning tidigt som du sa. Och de möter ju Roma på bortaplan i och för sig. Så att... Ja, så är det ju. De har haft, de, jag tror det blev 1-1 på Metropolitano i Madrid när de mötte dem där. Men det var också som mot Chelsea hade de... Eh, en anfallare avstängd för att jag fick rött mot Atletico. Nu kommer de ha en det som då var vilka är enda kapten i alla fall. Jag vet inte om man kanske vilka är det för han som var avstängd <laughs> ja. i Atletico. Men han kommer avstängd nu mot Roma. Så jag tror Roma, vi får ju räkna med tre poäng där som Chelsea-fan ja. för Roma. Och Chelsea är bra på Stamford Bridge i Champions League när de har liksom, de hänger mot repen. Jag tror de kommer lösa det med Atletico. De har vaknat lite. Gamiro Börja hitta lite tillbaka till form. Han satte 2-0-målet tror jag också. Mot mm, han gjorde Roma. Mål, ja, hur mycket han älskar Fernando Torres. Han är jävligt seg. Alltså. Han är så långsam. och han Gjorde inte han mål mot Levant? Eller vad det var? Och Gamero, det var den jag menade. Ja, okay. ja, jag vet att Gamero gjorde mot Roma. Sen Torres kanske gjorde mot Levant. Jag såg bara att de vann 5-0. Mm. Jag kommer inte ihåg målskyttarna. Men de har ett mål, målskyddsproblem där som kanske börjar lätta lite grann i alla fall. Ja, Grisman gjorde sitt första mål på en och en halv månad. Eh, liksom, de, de börjar komma igång så jag, det är inget, det är säkert. Men... Vad, tro, vad tror du, är det 50-50 Roma Chelsea? Ja, ja. Är det lite Chelsea fördel? Eller jag skulle säga att de... 90% att Roma vinner mot Karabag hemma. Ja, men det tror jag med. Ehm... 65 att Chelsea vinner hemma mot Atletico. För en poäng kommer troligtvis inte räcka. Nej. Det är två poäng mellan Chelsea och Roma. Och Roma har ju inbördesmöten. Så jag tror att... Så en liten edge för Chelsea då? Ja, det får ja. man väl ändå säga. Ja, men den matchen var ju inte jättedramatisk som du säger. Jag kollade på den också, eller började kolla på den. Men, men den var ju <skratt> över nästan innan den började. Eh, men det fanns ju gott om dramatik i resten av matcherna under matchdag 5. Liverpool till exempel tappade ju 3-0 till 3-3 mot Sevilla medan United torskade med 0-1 mot Basel till exempel. Vilket av eh, de resultaten tycker du var mest uppseendeväckande? Om man bara tittar på resultaten så är det klart att en förlust för United mot Basel borta är liksom mer chockerande än 3-3 för Liverpool mot Sevilla som är starka hemma i CL. Men vi vet ju, Liverpool ledde med 3-0 i halvlek. Man får inte tappa en 3-0 ledning. Det har hänt i CL innan, om inte jag minns fel, i finalen. Och då var Liverpool som hämtade upp det mot Milan där, 2005 tror jag det var. Ja, det minns jag inte. Men fotos, nej, ja. nej, 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 vi hoppar redan. Men nej, alltså Liverpool var bedrövliga. Jag lyssnade på The Guardians podcast som kom ut igår. Ha? De snackade mycket om Jürgen Klopp- Mest om Liverpool-Chelsea-matchen. Men de nämnde även det här med Sevilla. Att han är ju en extremt charmig tränare. En väldigt liksom, sympatisk person som är väldigt lätt att uh, tycka om. Mm, verkligen. Så att, liksom, det, är sv- det är svårt att ge honom kritik ibland. Ja. Men här måste jag ge honom kritik. Man leder med 3-0. De spelar på, det var en tisdag de spelar på. De möter Chelsea hemma i ligan som är en skitviktig match på lördagen. Varför byter han inte ut Coutinho och sätter in Chan? Eller någon annan Nej. mer defensiv i halvlek. Istället väntar han till Sevilla har gjort 2-3 då. Innan han börjar ändra sin taktik. Och Coutinho, det är en skada med en egen spelare. Och de behöver honom. Bara en sån sak tycker jag var extremt märkligt. Nu kommer jag inte ihåg exakta uppställningen. Men också Moreno. Äh, han gjorde inte jättebra. Han alltså, gav det ju... där måste jag säga att jag, jag är... Nu är jag inte tillräckligt insatt eftersom jag inte kollar på Liverpool- Väcka in och väcka ut som många av våra lyssnare gör. Men alltså, gjorde inte James Milner eh, succé på vänsterbacken när han spelade där? Det var det förra säsongen. Ja, och nej, Alberto exakt. Moreno har väl varit liksom en laughingstock hur länge som helst. Även mm. om han gjort en bra inledning på den här säsongen. Så 
James Milner är ju en gedigen fotbollsspelare på ett annat sätt än Alberto Moreno och mm. att han väljer att satsa på Moreno som förvisso är bra eh, offensivt men som ju faktiskt är många gånger ett skämt defensivt mm. som I, I den här matchen då. Det måste ju också falla på Klopp. Det är möjligt att James Milner kanske har sagt att han inte vill lira det. Men, men mm. han känns som en lagspelare som kanske hade köpt det ifall Klopp hade övertygat. Nu, nu spekulerar vi här såklart, mm. men, men du förstår vad jag menar. Ja, men återigen här kan man kritisera Klopp för att Moreno och jag, han har gjort bra som du säger. Och han är ju en mer naturlig vänsterback än vad Milner är. Många vill ju... Um, tränare vill ju att deras liksom, höger och vänsterback ska kunna slå naturliga inlägg med rätt fot. Men varför flyttar han inte ner Milner som vänsterback? Eller byter in? Jag kommer inte ihåg om han startar det eller inte. Men varför Nej, han, han, han byttes in i 66 minuter. Ja. Efter 2-3. Ja, ja, men precis. Mm. Och varför, varför tog han inte in då? Bytte in Chan mot Coutinho och Milner mot Moreno. Eller skickade upp Moreno högre upp och tar ut någon annan. Ja. För att han är ju den man får skylla på Moreno i både 1-3-målet och det är han som gör bort straffen. Ja. Så det, det, och de var dåliga i första halvlek försvarsmässigt också. De var väldigt kliniska anfallsmässigt Liverpool. Men de Sevilla hade kunnat göra ett-två mål också. Karius gjorde en ganska bra räddning från om det var Nolito tror jag sköt. Vi snackade om det här innan sändningen. Du var inne på med Banega och vad Magnåslund hade snackat om med Eurotalk. Ja, precis. Det var, alltså, han hade en situation där Banega får bollen på På mitt plan eh, helt utan press och eh, han är ju en jäkligt bra passningsspelare och då menar Martin Åslund på att då får man inte försöka ställa offside-fälla utan då ska man falla tillbaka och sejfa oavsett hur, 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 man, ja, hur det ser ut. Eh, och, ett, och han menar på att till och med om eh, Banega är under press så ska man nästan ändå falla för att han är så jäkla skicklig liksom. Mm. Och Åslunds take på det här var ju att det här är inte spelarnas fel i första hand utan det är Klopps fel eftersom det här är, det här är någonting som de har, de har ju fått instruktioner av honom att, mm. att, att agera på det här sättet. Mm. Men jag, som jag sa innan också, jag tycker ändå att det är lite märkligt. Jag skrev, jag skrev ju lite grann om, om Liverpools försvarsspel på Twitter under matchen. Och fick lite mottag från någon Liverpool-supporter, vilket i för sig uppskattar, men som sa att Amen, Lovren har varit super och Gomes har varit jättebra och Karius och Klavan med, det är bara Moreno som är dålig och han har definitivt en poäng i att de, de var väl liksom okej, okay. men jag gick in och, och kollade på player ratings på liksom Liverpool Echo och på This is Anfield och de sån här Liverpool-sajter Och där de flesta var inne på just det. Det gav sju och åtter till Lovren och Gomes och sådär. För mig som eh, håller på Milan och som följer Serie A ganska eh, intensivt så har jag svårt att se italienska sporttidningar ge försvarare i ett lag som släpper in tre mål superbetyg. Alltså en åtta, det är ju jättebra. Nu, man är ju lite mer konstigt konservativ till betyg, eller spelarbetyg i Italien överlag, men jag tycker ändå att det är lite märkligt, även om jag såklart håller med om att det är mer ett systemfel än de här enskilda spelarnas fel i den här matchen, förutom Moreno då, som, som gör saker som ingen tränare liksom kan, alltså det går inte att instruera bort, han, han gör ju hjärnsläpp Nej. och är inte tillräckligt bra liksom Nej. Så att, ja. Det var ju någon som var inne och spekulerade Han är från Svida, Alberto Moreno Det är så här, ja han kände press från sin gamla hemstad Sånt där Ja det kanske påverkar men det är ingen ursäkt Om Nej. man gör de där misstagen som han Nej men man har ju track record av att göra sådana Blunders mm. tidigare så att, ja. Mot Sevilla just i Europa League-finalen För något år sedan gjorde han ju likadant Ja så, okay. ja, så att det är någonting med Sevilla ja, Kanske ligger något i ja, men jag, 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 jag tror inte på det i alla fall Nej, nej, det var intressant i alla fall. Ni får gärna fortsätta diskussionen på Twitter där vi heter CL-podden. Eh, och där du, Axel, heter TPL Bible. Precis. Så det står för The Premier League Bible då. TPL Bible. Precis, just det. På Twitter. Eh, så, så in och surra med oss där om ni eh, håller med eller om ni inte håller med. Vi fortsätter till Napolis match eh, mot Shakhtar eh, där de vann med 3-0. Och därmed har de också skaffat sig en bra chans att gå vidare trots allt. Nu måste man vinna mot Feyenoord på bortaplan samtidigt som Shakhtar inte får ta poäng på, eller mot City på hemmaplan. Och på oddsmarknaderna är det ändå Shakhtar förvånansvärt, de är förvånansvärt stora favoriter till avancemang. 
var inne och kollade på igår. De står i 1,40 att ta sig vidare medan Napoli står i tre gånger pengarna. Å andra sidan så är ju City klarare inte bara för avancemang utan även för eh, gruppsegen och spelar egentligen bara för heden i den här sista matchen. Vad tror du om Napolis chanser i och med den här ändå stabila 3-0-segen också? Jag tror att Napoli tar Feyenoord. Det ska de göra. De är tillräckligt bra. De leder väl fortfarande Serie A. Absolut. Ja. Gud, ja. Så att de kommer ta Feyenoord. Och sen, det är ju som du säger, City är klara. De spelar bara för heden. Men samtidigt, om jag inte räknar fel, så har de spelat 20 matcher i år i alla turneringar. De har två kryss. Det är mot Everton och mot Wolves som en konstig Som sen de vann på straffar i Ligakuppen. Det var då de luftade ganska mycket reservspelare ja. också. Ja, så är det ju. Men resten har de vunnit. De har fortfarande förlorat i år. Nej. Och jag tror att liksom problemet med City har kanske varit i, i mångt och mycket att vinna kulturen. Jag tror att jag har varit inne på det här när jag har varit här tidigare. Men det är det Guardiola står för. Yep. Alltså, 18 vinster uh, på 20 matcher och de andra två kryss fortfarande obesegrade. Och det är inte liksom att de radar upp 1-0-seger. Utan det är ju liksom, de krossar motståndarna. Sen är det klart någon enstaka match att sitta Som nu i helgen var Ja, mot Huddersfield. 2-1. Liksom. Men de vände ändå den ja. från underläge och så här. De var otroligt starka alltså. Ja, de låg under i hela en minut och 42 sekunder eller någonting sånt. <laughs> nu var det ju halvtidsvilan ja, emellan, men ändå. Så jag tror att um, Napoli bör ta det och jag tror faktiskt City kommer vinna också. Mm. För att när City luftar sina spelare, ja men då har de Bernardo Silva- Istället för David Silva. De slänger in Danilo. De har Jesus istället för Aguero eller tvärtom. Mm. Eh, någon av de ordinarie kommer fortfarande spela. Jag, jag tror eventuellt han vilade Bröne. Mm. Eh, det är Premier League-matcher nu i veckan och till helgen. Så att det är ganska mycket matcher för City. Men fortfarande deras reservlag är ju så bra. Men jag undrar om inte han kommer lufta ganska mycket reserver i, i den här matchen. Jo, det kommer han ju. Mer än vanligt kanske. Men jag tror han kommer spela liknande som de gjorde mot Wolves. Eh, menar, han har ju en historik av att vara ganska frikostig med att ge ungdomsspelare mm. chansen i den här typen av matcher. Även mm. i eh, matcher som betyder någonting. Så mm. jag att, eh, och han gjorde väl det i senaste matchen också. Alltså, han har ju luftat lite grann. Ja, det finns ju en så här um, supertalang i England nu som heter Phil Foden. Som Exakt, det var honom jag tänkte på. Ja, som uh, var U17-VM-finalen. Han gjorde två mål mot Spanien när Eng- England vände och vann. Han kommer nog få spela. Um, men jag, jag tror de tar det ändå. De är så pass skickliga City. De är så pass innötta i Guardiolas filosofi. Oavsett om det är liksom truppspelare nummer 23 eller, eller Aguero. Så är det tillräckligt innött i hans filosofi. Så jag tror de kommer lösa så det här blir ett väldigt långt svar på din fråga. Nej, men, det är... men jag tror det är ganska stora chanser att Napoli tar sig vidare. Mm. Um, ja. alltså, jag, jag, tror, jag tror spelmässigt tror jag inte att det är något problem för, för City heller. Eh, att byta ut spelarna. Jag tror att det är liksom nästan lika för lika där. Men eh, däremot så tänker jag på eh, motivationsfaktorn där för Shakhtar. Mm. Och, och jag menar de gör en bra match mot Napoli också mm. på, på bortaplan. Eh, och håller ju 0-0 till åtminstone 50 minuten eller något mm. sånt där tror jag. Eh, nu i och för sig, det var bara 9000 pers på den matchen eh, och kollade på San Paolo så det blev ju inget tryck där. Nej. Vilket eh, kan förklaras med då att de har eh, de hade eh, Milan i förra helgen och Juventus i nästa helg mm. eh, och de biljetterna där är ganska eh, dyra. Det är en, en ganska fattig stad så att de hade ja. kanske inte råd att gå på den här sakta matchen som de kände kanske var, var körd ändå. Men, mm. men eh, ja, sjukt intressant i alla fall. Det är kul att det ja. blir spännande i sista omgången i, i ett par matcher i alla fall. Jag får väl ändå ge en liten fördel till Shakhtar för de har det egna händer. Och det är ju alltid en fördel om man har det egna händer oavsett motstånd. Jag tror på Napoli men liten fördel Shakhtar. Ja. Yep. Monaco, Dortmund och Benfica åkte ur turneringen i förra veckan dessutom. Vi dömde ut Benfica redan innan turneringen drog igång och i viss mån Monaco för den delen. Men att de båda skulle vara utslagna tillsammans med Dortmund med en match kvar i gruppen, det är ändå lite anmärkningsvärt. Tycker du inte det, Axel? Jo, både och egentligen här. Alltså vi har... Jag tror vi har pratat om det här tidigare och alla som följer europeisk fotboll vet ju det. Monaco blev ju totalt sönderköpta. Och det var inte så att de tog liksom bänkspelarna utan det var ju deras startspelare. Eh, I, som vi har varit inne på, Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy. Eh, Pape. 
Mbappé är precis. De har bytt av mig jag, och jag har säkert missat någon också där. Men det är ett gäng som de blev av med. Och det är liksom hela deras kärna de har blivit av med. Trots att de har kvar vissa delar av centrallinjen. Um, så man är ju besviken. Det är ju ett fiasko för Monaco. Alltså Leipzig, ingen erfarenhet på CL-nivå. Porto, det känns som de är... Att det kan gå lite hur som helst för dem. Nu har väl gått... Ja, men de är ändå jämstabila år, men det, det, det fanns ja. ett frågetecken där också. Ja, ja, men precis. Och även besiktas, alltså... På förhand trodde man att Monaco skulle lösa det ändå. Gud, ja, absolut. Eh, de ändå köpt in liksom hyggliga spelare i, i Keita Balde och Tillemans. Tillemans, Jovetic och så vidare. Ja, men precis. Så man trodde att de skulle lösa det. Så det är klart, det är klart underkänt för Monaco. Ja, inte bara att de åker ur utan också sättet de gör det på. De har, det är det två poäng totalt? Eller något. Mm. De, har ju, de har varit bedrövda. Blev eller, totalt eller de har varit översörda också. Ja, men skitsamma. De, de har varit uh, usla i alla fall. Ja. Ja, och så blev de totalt överkörda nu av Leipzig också. Ja. Um, på hemmaplan också. Exakt. Jag tror de har förlorat alla sina hemmamatcher i CL. Ja. Jag tror det, det är en stor skillnad. Um, Befika inte jag följt så mycket uh, faktiskt. Så där kanske du har mer uh, input om... Ja, men det, det vi sa inför säsongen, det var ju... Vi körde ju ganska mycket Silly-fokus uh, i somras. Uh, eller innan, innan det, uh, säsongen drog igång. Och vilket vi kommer göra nu efter... Gruppspels, eh, gruppspelet är slut också men och där var det ju tydligt att eh, de portugisiska lagen de har tappat eh, supermycket i, eh, i finansiella muskler och har varit tvungna och eh, framförallt och Benfica men så sålde ju eh, Lindelöv, eh, mm. Taliska är ju kvar på lån i i eh, Besiktas, de krängde Nelson Semedo till Barcelona så de, det var ju nästan mer brandskattning där än i Monaco i det att de faktiskt inte ersatte dem med någonting. Utan det, det, det var liksom... Det var inga stora namn de fick in. Eh, de, för de portugisiska klubbarna har ju tidigare varit bra på att eh, sälja dyrt. Och eh, köpa liksom eh, lite billigare fast ändå kvalitet. Nu kunde man se i alla fall i Benfica att äh, men, det här ser inte riktigt... Eh, de, har inte, de har inte ersatt ordentligt och det kommer visa sig. Jag tror det att Porto skulle gå lite sämre också. Men de hade ändå trots allt kvar en... En eh, ganska stor del, en stomme liksom från, mm. från tidigare. Även om de inte toppade, liksom, köpte in några stora namn. Mm. Så hade de ändå liksom, eh, till exempel Brahimi och, och Abu Bakar som har varit eh, super. Och, och deras mittfält är också ganska... Ja, men du vet, de såg ganska, ganska stabil ut. Även om vi liksom, eh, varnade för att de kunde gå dåligt också. Mm. Och de är ju faktiskt inte vidare än. Men, men de har ju sett mycket mer stabil ut än jag kanske trodde inför mm. Ja, och jag tycker av de här tre lagen du nämnde, Monaco, Benfica och Dortmund. På förhand hade man tänkt sig, ja, men det är klart Dortmund ska till åttondels final. Men det laget är minst förvånad. Uh, nu ska vi se, ja. så formulera. Ja, jag, jag trodde inte de skulle gå vidare faktiskt. Alltså Real, ja, men de går vidare så är det bara. Spurs har ändå varit alltså, bästa laget i England, ska jag säga. Bortsett från den här hösten, de senaste två åren, bästa laget i England. Det var ju där när Leicester vann titeln, och var Spurs riktigt bra. De fick... Jag tror det var 87 poäng förra året i, i Premier League. Vilket är helt sinnessjukt bra. Det brukar räcka till titeln. Chelsea råkade bara ha en jäkligt bra säsong. Och vann 30 matcher. Och Spurs har visat i år. Liksom, de är riktigt bra internationellt också. Um, det, det var ju ändå ett litet frågetecken. För jag, så jag såg dem också som väldigt stabila. Men mm. jag är lite grann som, som lyssnarna vet. För det här med jag tror på traditionens makt och lite grann sådär men, men då här, där har vi faktiskt verkligen visat att de håller i Europa ordentligt mm. å andra sidan så har det kostat på dem lite grann i ligan också så är det, definitivt Portretino har verkligen satt sitt lag dock alltså 3-1 hemma mot Real trots att de har varit lite svajiga både i ligan och i viss mån i CL också Nej, det är imponerande. Sjukt imponerande. Ja, så att Dortmund är ute, det, det är inte jätteförvånande faktiskt. De har varit bedrövliga sen ja, men, mitten slutet på september. De inledde ju fantastiskt i Bundesliga och krossade alla. Men de har ju, de hade bytt tränare, de sålde mm. Dembélé ganska kort in på, även om de fick in Jarmolenko. Och, och ja. mycket skada, Royce är ju skadad hela tiden. Och nu Schurle har inte hittat sin form. Götze efter sin långa frånvaro har inte varit så bra heller. Så jag är inte förvånad där. Nej. Nej, eh, intressant. Tack för den analysen Axel. Eh, Apoel, Olympiakos, Karabach och Maribor åkte också ur i förra veckan. 
Fyra lag blev också klara gruppseglare. City har vi nämnt men även Tottenham, Barcelona och Besiktas såg till att bli herren på teppan redan innan sista omgången. Så grattis till alla er som håller på de här lagen och som nu kan luta er tillbaka i soffan utan ångest i nästa vecka. Nu hörni har det blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt men ändå sa du ja till slut. Jep. Trogna lyssnare vet att den där gingen innebär att det har blivit dags att lista våra vinnare och förlorare från förra omgången och vi börjar som vanligt med vinnarna utan inbördesordning och min första vinnare från förra veckan är Gulfstaterna Axel. Eftersom United förlorade är det ju bara PSG och Manchester City som gått rent nu. De är ju båda ägda av Gulfländer, Money Talks kan man ju säga och nu har Till och med jag börjat böja mig för det faktum att City och PSG ändå måste ses som favoriter till CL-segen i det här årets upplaga. Vilket jag på sätt och vis tycker är lite ledsamt. Även om jag unnar de här lagens supportrar att vinna såklart så tycker jag att det känns lite, lite smutsigt. Min andra vinnare är faktiskt Barcelona. Trots att de blev mållösa och inte lyckades slå Juventus. Anledningen till att jag ser dem som vinnare är att de lyckades ta den poängen de behövde här för att säkra just gruppsegen borta på Juventus Stadium som är en svår arena att spela fotboll på. Och att de gjorde det här trots att de bänkade både Lionel Messi och Jordi Alba som i och för sig då båda hoppade in i andra halvlek. Jag pratade med poddbekantingen Frances Thomas från barsablog.com som vi intervjuade i ett av de första avsnittarna av podden. Jag pratade med honom under matchen om det här med, med Messis bänkning eller att han, han tog i bänken själv och såklart han bestämmer ju själv hur han gör. Men, men han, Frances var i alla fall väldigt överraskad över att Messi inte var med i startelvan eftersom han normalt spelar alla matcher och det här var ju dessutom inte en match som, som inte gällde någonting utan det var en liksom, ganska viktig match för Barcelona ändå. Och i lördags förlängde ju Messi sen sitt kontrakt eh, efter att de hade klarat 0-0 och, och tagit gruppsegen. Eh, han skrev på till 2021 tror jag, vilket jag på ett lite orent sätt väger in i den här bedömningen här. Eh, poängen är i alla fall att Barcelona, de har ju inte tillräckligt med firepower i det här laget längre för att dominera alla lag i alla matcher så, de, så som de har gjort för ett par säsonger sedan. De har ju liksom inte Xavi, det är för sig länge sedan då han försvann men, men det ekar ju fortfarande tomt efter honom på mittfältet där. De har inte Neymar heller och en hel del andra spelare som har försvunnit de senaste åren. Eh, Alexis Sanchez, Pedro och så vidare. Eh, och med det då så har man blivit tvungna att eh, bli lite mer cyniska både i spelet eh, nu när man till exempel har gått ner på 4-4-2 och, och ändrat ganska mycket i... I I eh, taktiken eh, och i det att man då till exempel måste gambla lite i en sån här match eh, med, med att bänka vissa spelare för att kunna satsa även på ligan där man ju hade en eh, tidig seriefinal i eh, helgen mot Valencia. Nu vann man i och för sig inte den matchen heller men det var på bortaplan på Mestaja man fick ett eh, mål felaktigt bortdömt eh, som var över linjen men de har inte... Goal Line Technology än där. Och man lyckades trots det oflytet kvittera till 1-1 i slutet av den här matchen och, och, och visade mental styrka i det tycker jag vilket eh, man inte alltid eh, förknippar med Barcelona. Men grattis till Barcelona och alla Barcelona-supporter där ute för det jag tyckte var riktigt starkt. Min tredje vinnare från förra omgången är Cristiano Ronaldo. Han återkommer på den här vinnarlistan ibland Han har ju varit lite ifrågasatt i höst Och jag tror faktiskt att han kommer att fortsätta vara det Ända tills han börjar göra mål även i La Liga Där han bara har två mål hittills den här säsongen Medan Messi som leder skytteligan har tolv mål Ronaldo var ju avstängd de fem första matcherna Men hans målsnitt är alldeles för dåligt Med hans egna mått mätt ändå I Champions däremot så leder han skytteligan med åtta mål nu Två mål före Neymar, Kane Jedder och Cavani och nu senast gjorde han två mål och en assist mot Apoel och säkrade därmed Reals avancemang. Han blev också framröstad till omgångens lirare på UEFA.com. Eh, vad tycker du om Cristiano Ronaldos Champions League och hans form överlag? Formen det är väl på väg att hitta sig. Han känns dock lite annorlunda rent mentalt. Han har ju en tendens till att vara lite grinig och liksom man ser ofta så här bilder som 
tas när någon lagkamrat gör mål och Ronaldo är lack för att han inte fick passen eller fick göra ja. målet och så vidare och så vidare. Men man måste göra så ibland för att vara den superstjärna som han är. Vi vet ju alla vad Messi gjorde med Zlatan för x antal år sedan. Det är det de gör, de här superstjärnorna. De är egoistiska och det är därför de är störst. Men det är någonting i år med Ronaldo. Uppenbar, han gör jäkligt bra i, i CL. Uh, jag tror han har nätat i alla matcher i år. Om det låter rimligt, ja. Ja, han gjorde b- b- mål i båda matcherna mot Spurs. Jag tror båda mot Apoel och mot Dortmund. Så, ja, men det stämmer då. Uh, han är ju bra. Rik- ja. det, är, det är ingen som ifrågasätter det, tror jag. Men det är någonting annorlunda med honom. Han är lite extra grinig i år, tycker ja. jag. I alla fall, jag har sett lite grann i La Liga. Och, och mer i CL då, men... Mm. Han verkar lite ur balans. Får jag komma med en, en eh, amatörpsykologisk analys här som Real Fans kanske slashar helt. Men för han har ju under sidan, det är väl de flesta överens om att han har blivit mindre självisk totalt mm. sett. Eh, och stått över matcher för lagets bästa och så vidare. Och inte varit kanske lika grinig på det sättet. Men jag tror eh, att det faktum att Real sålde av så mycket spelare i somras, även om det inte var startspelare som jag varit inne på tidigare, men Morata och så vidare. Mm. Jag undrar om han inte, det här, det griniga kanske är mer riktat mot klubben och klubbledningen och ett sätt för honom att, att liksom, ja, men han vill ha, han känner inte riktigt att eh, ja, men klubbens fulla stöd för projektet på något sätt. Mm. Och ja. såklart kanske lite grann att men Benzema har vi varit usel stora delar av säsongen. Och då kan man inte byta in till exempel Morata. Och då kanske han blir lite lack på Benzema också. Ja, jag vet inte. Du hör jag spekulerar. Men... Ja, ja. Nej, men absolut. Uh, och det ligger ju en poäng där. Och jag tror mer det handlar om de uteblivna värvningarna. Snarare än det man sålde av. Ja, jo, jo, men det är ju såklart. Mm. Ja, att liksom Real ska ha en Galactico varje år. De fick inte en Bappé som var en Galactico i, i liksom stjärnstatusmätt. Det var mycket, de skulle ju köpa De Gea från United förra året. Det blev ju inte av heller. Och det verkar inte ens som de försökte i år. Det hade ändå varit en Galactico. De, så att det kan ändå ligga en poäng i det du säger. Att han känner inte att satsningen är tillräckligt från Perez och resten av klubbledningen. Och Zidane är ju ganska involverad i det. Så att han får man ju kanske skylla på lite också. Men det är ganska många liksom, klubbar där det är så runt om i Europa- så är man bäst i världen har varit det, om det är tre år i rad, då får man skärpa sig lite tycker jag i Ronaldo. Men han är ju så jäkla bra. Han och Messi är ju, vi kommer inte se sådana där i vår livstid igen tror jag. Inte två samtidigt i alla fall. Nej. Jag tror inte det. Um, och jag, tro, ja. jag tror att Ronaldos grineri här, här kommer att betala av sig i, eventuellt i vinst fönstret redan även, mm. eller i, i värsta fall i sommarfönstret men jag tror att ledningen där är ganska angelägna om att och de ser väl säkert också att det här, mm. det här håller inte riktigt, alltså de är fortfarande superbra men, mm. men om de ska gå långt i Champions och om de ska göra ett ordentligt titelförsök mm. så behöver de köpa in en eller två spelare mm. till det tror Ja, de jag. behöver en trupp ja yep. det är det de behöver Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, nu undrar ju lyssnarna vilka illprofessorer har valt till sina vinnare från förra omgången. Eh, kör hårt Axel. Yes, eh, du var inne här på Ronaldo och Real, eller främst Ronaldo, att han var vinnare. 
Jag tar en vinnare från deras grupp och det är Spurs. Uh, vi var lite inne på det här men man blir 13 poäng, fyra vinst och en uh, oavgjord. Och det var borta på Bernabeu när man har Real och Dortmund. Även fast vi kanske såg dem lite innan. Det är ju ett fruktansvärt bra lag, ja. eh, Dortmund. Eh, de har ju spelarna för att liksom, tävla på den högsta nivån. Spurs har varit f- alltså, enormt, enormt bra. Ja, det har tagit lite i liga, men vi snackar CL här. Så att där har de varit kliniska. De, bara det att de vinner borta mot Dortmund med... Eh, 2-1. Ja, precis. Mm. Och de låg under med 1-0, tror jag. Och Majang gjorde först, och sen så gjorde mm. Kino och Son, tror jag, målen. De ser oerhört stabila ut. De är väldigt kompakta. Um, det jag gillar vad de gör är att de anpassar alltid ut efter motståndaren. Det känns som en självklarhet att göra. Men det är väldigt många tränare och lag som inte gör det. Uh, att anpassa deras spel ut efter vilket motstånd de möter. Och framförallt det visar sig i matcherna mot Dortmund och Real. Apoel är svårt för det är, där ska ju Spurs föra matchen. Men... De utmanar eh, Real och Dortmund med liksom deras egna spel. Att pressa dem högst, högt upp. Tvinga försvararna till att göra misstag. Och sen vara kliniska i avsluten. Det gjorde de på Emily mot Dortmund. De gjorde det på Emily mot Real. Eh, I viss mån på Bernabeu. Och även nu på, på Signal Iduna i, i Dortmund. Så eh, Spurs är jag otroligt imponerad över. Och ta gruppsegen när man har Real. Bara det är liksom... Man kan ta bort Dortmund nu ekvationen. Ja. Och bara ta gruppsegen när ja. Real är med. Ruskigt imponerande. Um, sen tar jag min andra vinnare. Och det mm. är... Jag var lite inne på också innan. Atletico. Mm. De har haft ett bedrövligt CL uh, i år. Uh, liksom kryssa sina två matcher mot Karabag. <laughs> Flora mot Chelsea. Och kryssa bort dem mot Roma. Det var deras första vinst i CL. På deras nya arena. Jag tror de har liksom väckt en sovande jätte nu på något sätt. Att kanske för sent i och för sig. Kanske ja. för sent. Men nu har de ändå chansen. Mm. Och jag som källsesporter. Det är klart jag är orolig. Mm. För, för ju då gruppsegen. Okej vi kommer gå vidare. Um, men Atletico jag tycker. De, de spelar ett annat typ av spel. De trodde på sig själva. Och det vet ju alla som följer någon form av fotboll. Och har något specifikt lag. Kommer ens målskytt igång. Ja, men då kan vad som helst hända. Och Grisman behövde det målet. Eh, och som sagt. Det var inget liksom dussin mål han gjorde. Nej, utan nej. det var ju. Eh, både förarbetet. Jag tror det var Torres till Korea. Och Koreas inlägg är ja, fotbollsgodis. Alltså det är så snyggt. Hur han tajmar in. Väntar in hur bollen ska studsa. Och lägga upp det. Liksom, så Grisman kan bara dunka dit den. Det, ja, Atletico tyckte jag var riktigt bra i den matchen. Och Roma har varit bra. Alltså mm. slår Chelsea 3-0 hemma. Spelar 3-3 borta där. De kryssar mot Atletico hemma. Roma var ju bra mm. i CL. Så att det, ja, jag var väldigt imponerad av Atletico. Jag såg hela den matchen. Och, ja, de hade ju fem anfall på plan tror jag till slut. Men det är samma. De vann och gjorde det bra. Mm. Ehm, tredje vinnaren för mig. Det är en realspelare också. Som du har varit inne på. Har varit hårt kritiserad den här hösten. Och det är Benzema. Av den enkla anledningen att han är nu den eh, mesta målskytten i eh, franska målskytten i Champions League. Han gick om Henri nu. Och Benzema har ju fått stå i skuggan av Ronaldo. De kom samma sommar tror jag. Så sen dess har han fått stå i, i skuggan av Ronaldo. Men han gör sina mål. Okej, okay, i år har han inte varit lika bra. Men alla de andra åren har han gjort liksom sina 20 mål. Vilket är alltså, klart godkänt. Men sen när Ronaldo är 40, ja det är klart det hamnar i skuggan av det. Eh, och så har det haft lite andra spelare som har gjort mycket mål. Nu har Bale kanske inte kommit upp i 20 mål per säsong. Men han har ändå gjort en del mål och han var med om en större värvning. Så Benzema, han, han, han gör väldigt mycket nytta, det gör han, eh, för Real. Så att jag vill ändå ge honom min tredje vinnarplats. Eh, I och med att han, ja, alltså Henri, vi vet ju alla hur bra han var. Att vara bättre... Målmässigt i alla fall än honom i CL Det är ruskigt imponerande Ja, ja men grattis till Karim Benzema Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? 
Okej, vi fortsätter med våra förlorare från omgång 5 och min första förlorare är Manchester United. Man behövde bara ta en poäng borta mot ett skadeförföljt lag som ligger tvåa i svetiska ligan för att döda all spänning inför sista omgången och nu är man i praktiken redan klara för både slutspel och gruppseger ändå. Men man kan faktiskt i teorin till och med åka ur De måste antingen ta poäng eller förlora med max sex mål mot CSKA Moskva i sista omgången för att gå vidare. Och max fyra mål får de förlora med om de vill vinna gruppen. Jag skrev faktiskt ett blogginlägg om det här Axel på, på poddens nya sajt som ni för övrigt hittar på selpodden.com. Så om ni vill veta exakt hur förutsättningarna i grupp A ser ut så får ni gå in där. Och det är faktiskt sjukt krångligt totalt sett. Vi pratade lite grann om det innan här Axel. Men det finns väldigt mycket olika eh, om och men. Eh, inte för, bara för United utan för alla lagen I, förutom Benfica där som är tvärsist. Eh, så så um, gå in och läs det i blogginlägget ifall ni vill veta mer om alla eventualiteter för alla lag i gruppen där. Hur som helst är United en av mina tre förlorare från omgång fem. Min andra förlorare är trots allt Shakhtar Donetsk som jag känner lite grann för eh, med tanke på att de inte får spela på sin hemmaplan och så vidare. De hade ju 0-0 så länge i matchen mot Napoli men eh, torskade till slut mot eh, Napoli med 3-0. Nu hänger allting på sista omgången och kommer att bli en nagelbitare så det är osis för Shakhtar där. Min tredje förlorare är tyvärr får jag säga Liverpool. Som ju ändå fick med sig en poäng i den här svåra bortamatchen mot Sevilla. Men de ledde med, när de ledde med 2-0 så skrev jag på Twitter att nu måste Liverpool bara göra två mål till för att vinna matchen. Lite sarkastiskt. Och i slutändan så blev det ju så det blev sjukt nog. För de ledde ju med 3-0 och tappade till 3-3. Och som vi redan sagt så... Alberto Moreno får ta på sig en stor del av skulden såklart men de ledde ju faktiskt fortfarande med 3-2 när han blev utbytt och lyckades ändå inte spika igen. Det är för dåligt och jag tycker att de har större defensiva problem än att bara Alberto Moreno är kass. Så att, ja, de är min tredje förlorare. Vilka är dina förlorare från omgång fem axeln? Vi har varit inne på det lite kort men jag har valt Monaco som min första förlorare. Ehm... Ja, vi var inne på att de har förlorat så mycket av sin, sin trupp och sina kärnspelare. Men Liga är tillräckligt enkelt för att Monaco ska klara av en topp fyra placering. Ja, de kommer ju inte vinna i år. PSG är alldeles för bra. De kanske inte kommer tvåa heller, men de kommer komma trea i alla fall. Det bör de kunna lösa. Och varför jag nämner det, det är ju för att de behöver inte lägga så mycket fokus på ligan. Och så är de så bedrövliga i CL. De var ändå i semifinal förra året. Ja, de hade lite tur med lottningen och Och, och så, de mötte förvisso Manchester City. Men City av förra året var ju inte i närheten av det de är i år. Nej. Monaco gjorde mål på beställning. De hade liksom ett ruskigt bra anfallsspel. Men det känns som, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag har inte följt dem tillräckligt noga. Men alltså 1-4 hemma mot Leipzig. Jag tror de låg under med 4-0 i halvlek. Eller ja, det, om det var 4-1 det, kanske det för, till och med. Det är för deppigt faktiskt. Ja, är det, är, jag är besviken på Monaco. Mm. De är ju Vad ska man säga De är ju någon form av lillebror till PSG I, I många aspekter PSG gör sin stora satsning Med Qatar och Allt det där i ryggen och spenderar hur mycket pengar som helst Monaco får in en rik ägare Och så känns det som man bara gjort det halvdant Egentligen De spelarna som de sålde nu Det var, det var ju en skilsmässa som spelade in ja, och sig, men så var det ju, ja. absolut men, men pengarna finns ju där ändå Ja, och Om man kollar nu vad alla spelare som gick för i somras, vad de köptes in för. Alltså de har ju tjänat miljarder, även om man tar bort Mbappé som de då självklart var den största liksom, mm. vinsten för dem rent pengamässigt. Så Monaco är ruskigt besviken på faktiskt. Ja, och de, och de hade en enkel grupp. Ja, de hade en enkel grupp. De hade fått behålla sin tränare, va? Mm. Ja. De fick behålla stora delar av sin centrallinje med Camille Glick. Fabinho, 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 Falcao och så vidare. Mm. Ja, så, ja, jag håller verkligen med. Ja, nej. Så där Monaco får nog första platsen på Florialistan. Andra platsen på Florialistan får jag sätta på, på Spartak, Moskva. De är nu tre poäng bakom Liverpool En vinst räcker ju för dem För att gå vidare på Anfield I och med att det blev 1-1 i Moskva i första mötet Men 
att spela ett ett hemma mot Maribor. Vi pratade om det förra veckan. Det var ju helt självklart att de skulle vinna, trodde vi. Men Maribor gjorde alltså sitt andra mål på, på fem matcher. Mm. Och hade släppt in 14 tror jag var innan den här matchen. Det är bedrövligt av Spartak hemma också mot ett så pass utnött, uträknat lag. Ja, det är faktiskt eh, oförlåtligt. Bara därför ja. nästan förtjänar de fan åka ur, tycker jag. Men... Ja, ja, men, ja, och de kommer nog åka ur. Jag tror Liverpool löser åtminstone en poäng på Anfield. Mm. Eh, med det sagt så har jag faktiskt Liverpool också som sista förlorare av samma anledning som, som du nämnde om här. Det var svårt att liksom förbi se. Man får inte tappa 3-0 i halvtid. Och vi har varit inne på det, liksom, det taktiska här tidigare i, i sändningen. Men nej, det är bedrövligt rent ut sagt. Att man inte kan hålla igen. Och det är inte första gången Liverpool gör nej, något liknande. Nej, och jag menar, det, det, när det stod 3-0. Mm. Då kände man ändå så här att ja, men det, det är inte... Ja, det, det kan nog sluta 3-3. Det mm. var inte liksom så här... Det, och det vore sjukt. Utan mm. det vore så här, ja, men det vore lite oväntat. Men typ det vore rimligt. Lite, ja, men typ. Ja. Nästan rimligt faktiskt. Ja, det enda jag ångrar liksom där är att man inte lade bett. Egentligen, på, på kryss där Så nu låter som är väldigt hårt Mot Liverpool-supporterna här Men det är bedrövligt Jag hade gråtit om Chelsea hade gjort något liknande Det gjorde de i sig på sätt vis mot Roma Men då var det bara 2-0 Alltså Liverpool, de hamnar som Tredje flogare där All right, vi har ju lovat att prata lite grann om den sista sjätte omgången eh, också och upplösningen i Uniteds grupp kan ju bli spännande om inte typ United gör 2-0 på CSKA i första kvarten eller så. Annars är ju också matchen mellan Bayern München och PSG jäkligt intressant. Det ska bli eh, kul att se om Bayern faktiskt gör ett seriöst försök att eh, vinna med eh, fyra bollar eller fler, vilket jag... Tror faktiskt är deras enda chans. Men, men oavsett hur, hur det är med det så ska det bli kul att se de här storlagen drabba samman. Eh, Liverpool mot Spartak Moskva på Anfield som du nämner Axel på onsdag kan ju också bli en riktig rysare. Eftersom Spartak måste gå för vinst eh, samtidigt som Liverpool har tappat ledningen två matcher i rad. Eh, förutom mot Sevilla så, så ledde de ju med 1-0 mot ditt Chelsea och släppte in... Ett, ett målet av Viljan tror jag i 85 eller något ja, sånt. Exakt. De, det lär ju ha smugit in sig en liten, en liten osäkerhet där i, kring deras förmåga att prestera i de här superviktiga matcherna. Därmed inte sagt att jag tror att de kommer att förlora. Jag hoppas och tror att Liverpool kommer att klara det men i vilket fall som helst så ska det bli kul att se den här matchen. Vilka matcher ser du fram emot? Axel? Mm. Jag ser fram emot egentligen alla matcher i Napolis grupp. Vi har varit inne på det. Och Napoli spelar inte bara för sin egen heder utan lite för hela den italienska. Alltså Juventus kommer ju gå vidare. Uh, de är väl klara, Juventus? Eh, nej, det är de nej, nej, de är. Men med största sannolikhet så ja. går, går Juventus Mario vidare. Mario borta ja. sist. Mm. Men det var ganska dåligt CL från Juventus med deras mått mätt. Yep. Roma är inte helt klara. Vi har varit inne på att de bör lösa det mm. mot Karabag. Men... Om ska inga italian, italienska lag eh, gå vidare förutom Juventus av tre stycken. Det är ett litet eh, fiasko om det blir så. Nu kan det vara så att alla tre lag går vidare så att vi ska inte dra ut för, för hastade slutsatser. Men, ja, de, de italienska lagen har ju, de har ju underpriserats lite grann, det måste mm, man säga. Ja men precis, och där kan man ju kolla absolut, jag som är lite anglofil, det är klart jag hoppas att Liverpool tar sig vidare. Också för att det försvagar en ligakonkurrent ifrån att de kommer få fler matcher för ja, Chelsea, ja, ja. Chelsea supporter. Men om Liverpool går, inte går vidare, då har jag ändå fyra av fem engelska lag gått vidare. Förutsatt att det mest osannolika inte inträffar i Uniteds fall. Men då de, alla engelska lag kommer troligen gå vidare. Yep. Så det är ju liksom Napoli mot eh, Feyenoord och, och, och Shakhtar City som är ganska intressanta för mig. Mm. Um, så vi får ju se, det här kanske blir första gången jag kollar på liksom, här, jag tror det heter målklubben eller någonting. Där man bara ser målen, för det. Det, det är så svårt att välja vilken match man ska titta på. Sen är det klart Chelsea Atletico. Är du, du, du tänker på den här livesändningen eller? Ja, precis. Ja, just det. Men det är en ganska kul funktion som finns på Viasat. Ja, exakt. Um, Instant Highlights tror jag heter. Ja, ja, men precis. Målklubben är det här magasinet efter. Ja, just det. Ja, ja men där man kan se liksom när det blir mål i, mm. i realtid. Uh, och sen jag tycker ju såklart det ska bli kul att se Chelsea Atletico för att det finns fortfarande att spela för där och det är ju två riktigt bra lag. Så det är väl där jag ser fram emot skulle jag vilja säga. 
Ja, ja men eh, jag håller med. Och sen så som sagt Juventus-gruppen där med eh, Barcelona Sporting och eh, Olympiakos Juventus. Det är också intressant även om det förmodligen kommer sluta på ungefär det sättet eh, som alla tror. Sen har vi ju Porto Leipzig som gör upp mot, om eh, den andra eh, slutspelsplatsen efter... Eh, besiktas. Så att det finns ändå en del att eh, se fram emot. I grupp H däremot så är ju ettan och tvåan fastslagna där Tottenham vinner och Real Madrid kommer tvåa. Där handlar det ju bara om tredje platsen som står mellan Apoel och Dortmund som jag tror har två poäng var. Och det är ju inte superspännande att veta vilket lag som går vidare till Europa League trots allt. Du, innan vi stänger igen den här CL-podden-butiken för idag så ska jag nämna någonting kort om fantasy fotboll och vår omåttligt populära interna tävling CL-podden Cup som ni kan joina via länken på vår Twitter-bio. Vi heter CL-podden i ett ord som ni vet där. Mitt lag presterade riktigt bra i omgång 5 och skrapade ihop 71 poäng. Mycket tack vare Cristiano Ronaldo och Neymar som båda gjorde två mål och en assist var. Jag hade dessutom bytt ut Messi som alltså började på bänken och hoppade in i första, första i andra halvlek vilket jag är extra nöjd med. Bäst av alla i den här omgången var annars Joakim Jägenstedt Olsson och hans lag FC Bänknöt som fick ihop hela 79 poäng. Han hade både Neymar och Ronaldo men också William som gjorde två mål och Dani Alves som gjorde ett från backplats vilket ju ger fler poäng. Leder jag är fortfarande Marcus odugliga kusin Patrik med sitt lag Ultrasonic Doom Slayer medan vi andra har tagit in lite grann på honom trots allt. Efter sista gruppspelsomgången får ni obegränsat med gratisbyten så nu gäller det alltså bara att sätta bästa elvan under den här sista matchdagen och välja spelare som inte riskerar att bänkas. Till exempel Messi, Hurricane och så vidare. Okej, det var allt för den här upplagan av CL-podden. Tusen tack för att du kom hit idag, Axel Olsson. Följ gärna Axels stora instakonto The Premier League Bible, eller hur Axel? Ja, in och följ det där nu. Det... Jag uppskattar alla följer. Yep. Så att in och, och du har, är det 27-28 000? Ja, något sånt ja. ligger på. Så det är ja, mycket content om PL och uppdateras varje dag. Och, ja, skriv till mig där också om ja. ni vill kontakta mig på något sätt. Eller Twitter. Gör nu det för fan hörni. Gå in och följ honom där. Det är ju redan många som gör det. Stort tack till dig som har lyssnat också. Vi hörs igen på tisdag förmiddag då jag som vanligt ger er en preview inför alla matcher under matchdag 6. Ha det bra hörni. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.